0: Hey, so klasse. Wenn sich alles verändert, Werte bleiben. Sag mal Werte. Werte. Hey, Werte. Das ist unsere neue Predigtserie. Aber erstmal ganz, ganz herzlich willkommen. Alle, die hier am Start seid. Nicht nur in Nürnberg. Wir treffen uns genauso auch in, Nürn in, in Ansbach, in Erlangen und auch online. Und komm, wir gehen mal unseren Freunden in den anderen Städten mal einen Riesenapplaus. Wir sind gemeinsam unterwegs. Und. Ich freue mich so sehr, dass ihr alle da seid. Ich habe das voll gefeiert auch, dass Markus sich hat taufen lassen. Gerade äh, Markus ist in meiner Kleingruppe und auch die ganze Family von Markus. Come on, gib mir nochmal einen Applaus. Wir freuen uns da so drüber. Es ist so schön zu sehen, was Jesus in deinem Leben tut. Und es ähm, never gets old, wenn Menschen sich taufen lassen. Das ist einfach so, so stark. Und ich bin da so begeistert drüber. Wir haben auch gerade ein bisschen was gehört vom Surf Day der am 10. Juli stattfinden wird und ich möchte dich an der Stelle auch nochmal echt einladen, am Start zu sein an diesem 10. Juli, weil wir sind eine Gemeinde, die es auch liebt, echt rauszugehen und den Menschen von Gottes Liebe zu erzählen, einfach ganz praktisch Menschen zu zeigen, ja dass sie wertvoll sind und kostbar sind in den Augen Gottes und du bist dafür wichtig, du bist die Gemeinde und jeder von euch kann echt einen Unterschied machen an diesem 10. Juli. Und ich möchte dich schon mal bitten, dass du dir echt Gedanken machst, hey, was für ein Projekt kannst du anbieten, auch mit deinen Freunden, mit deinem Dreamteam, mit deiner Kleingruppe, mit deinen Nachbarn oder wie auch immer. Gemeinsam wollen wir echt ganz viele Projekte auf die Beine stellen und an diesem Tag, hier besonders auch in Nürnberg, echt einen Unterschied machen in den Leben von Menschen. Und ähm, trag dir den Kalender ein, ganz tigiges Ereignis, Surfday ist geblockt, 10. Juli. Ähm, ist, bist du am Start und ähm, du kannst auf der Homepage auf surf.ekleser.church noch ganz viele Infos finden, kannst du dich anmelden und kannst auch dein Projekt anmelden, ja, also da kannst du dir schon mal überlegen, hey, was brauchen Menschen, ja, ich bin in Zabo, sich zu so überlegen, was können die Menschen in Zabo, wie, wie können wir denen was Gutes tun und du kannst es auch überlegen, Schweinau oder kommst aus der Südi, ja, überleg dir, was brauchen die Menschen in der Südi, ähm, sag dir gleich, was sie brauchen, brauchen Jesus, ja, und, ähm, und das ist so cool. Gestern waren wir auch im, unterwegs auch wieder, ähm, wurden über 300 Lunchpakete verteilt, haben Menschen geholfen, ja, ein Obdachloser hat bei uns in der Church, hat da erstmal geduscht und wurde neu eingekleidet und ähm, hat von der Liebe Gottes einfach gehört und es ist einfach so gut, es tut so gut, einen Unterschied zu machen und ähm, ja, und du bist gefragt, du bist gewollt und gebraucht und du darfst mit am Start sein an diesem 10. Juli und Heute beginnen wir eine neue Predigtserie. Da freue ich mich total, ganz ans ganz, ganze Creative-Team. Danke, Werte, ich liebe das, ja. Ey, über Werte zu reden mit uns als Kirche, weil ich glaube, es ist eine ganz, ganz wichtige Zeit, in der wir leben momentan, wirklich Gottes Werte hochzuhalten und zu sagen, hey, wir stehen dafür ein. Das sind Dinge, hey, da, da glauben wir dran. Das sind Werte, auf denen stehen wir in dieser Gesellschaft und die Bibel ist auch voll mit Werten und die Bibel ist kein uraltes Buch, wo wir sagen, es sind alte Werte von gestern und bist als Christ völlig verstaubt und Altbecken und Altbacken und von vorgestern, sondern ich glaube im Gegenteil, ich glaube biblische Werte sind ähm, up to date, die sind hochaktuell, die sind total wichtig und ähm, es, ja, es braucht nur Menschen, die diese Werte wirklich leben. Und wenn wir anfangen, diese Werte zu leben, dann werden wir auch sehen, wie diese Gesellschaft sich immer mehr verändert. Und ich habe mal einen Vers, der wird uns diese Serie lang begleiten, aus Philippa 1, Vers 27. Dort sagt Paulus, was auch immer geschieht, verhaltet euch so, dass ihr der guten Nachricht von Christus Ehre macht. Und das ist das, was das für mich zusammenfasst, diese ganze Serie. Es ist eigentlich alles gesagt mit diesem einen Vers verhaltet euch so, sagt mal, verhaltet. Weil wenn wir über Werte reden, dann reden wir nicht über Ideologien, über irgendwelche Gedanken oder irgendwas Abstraktes, sondern Werte sind nur Werte, wenn sie praktisch umsetzbar sind. Ich sage immer, die praktische Theologie ist, ist die Königsdisziplin. Das, ist, das Wichtigste an Theologie ist die Praxis. Wenn Theologie nicht praktisch wird, ja, also, hey, wir müssen das Evangelium, wenn das Evangelium nicht praktisch wird, was bringt es? Nein, sondern ganz praktisch wollen wir darüber reden, hey, wie können wir so leben, dass Jesus Christus Ehre bekommt in unserem Leben? Wie kann ich so leben in meinem Klassenzimmer, in der Uni, auf meiner Arbeitsstelle, ja, in der Schule, im Krankenhaus, in der Uni, bei dir, in deiner Firma, egal wo du bist, zu Hause mit den Kindern. Jesus, wie kann ich an diesem Tag so leben, dass du die Ehre bekommst? Durch alles, durch mein Verhalten. Und, und da wollen wir drüber reden. Schau mal, was Jakobus sagt, Jakobus 1, Vers 22. Es genügt aber nicht, dieses Wort nur anzuhören. Ihr müsst es in die Tat umsetzen, sonst betrügt ihr euch selbst. Und das sind Werte. Werte bedeutet, wir sind nicht nur Hörer von dem Wort Gottes, sondern wir setzen das Wort Gottes ganz praktisch im Alltag um. Und dieses Wort aus Philippa 1 Vers 27, vielleicht können wir da noch mal ganz kurz zurückgehen, ähm, was wir dort gelesen haben. Philippa 1 27. Was auch immer geschieht, verhaltet euch so, dass ihr der guten Nachricht von Christus Ehre macht. Dieses Wort verhaltet euch so. Im Griechischen, ja, an all meine Hobby-Theologen da draußen, ähm, ihr wisst vielleicht, das Neue Testament wurde auf Griechisch geschrieben und, das, und da finden wir eben dieses Wort politoymai. Verhaltet euch so. Und da kommt dieses Wort Pulis her. Das, ist, das wird übersetzt als Bürgerreich, als Bürger eines Reiches. Verhaltet euch wie Bürger eines Königreiches, sagt Paulus hier. Verhaltet euch wie Bürger eines Königreiches. Und wenn ihr euch wie Bürger eines Königreiches verhaltet, dann werdet ihr in allem, was ihr tut, Christus Ehre bringen. Und ich dachte mir so, das passt noch richtig gut zur letzten Serie, aber das ist doch etwas, was wir mit hineinnehmen wollen in diese Serie. Dass wir ein Verständnis bekommen vom Königreich Gottes, weil Werte bedeuten, dass die Werte des Himmels durch unser Leben sichtbar werden auf dieser Erde. Dass die Kultur des Himmels sichtbar wird auf dieser Erde. Dass wenn wir beten, dein Reich komme, Dein Wille gescheht, wie im Himmel so auf Erden, so in meiner Ehe, so in meiner Familie, so auf meinem Arbeitsplatz, dass wir wissen, wir sind nicht nur Bürger Deutschlands oder Bürger, ich weiß nicht, wo du herkommst, sondern wir sind Bürger eines himmlischen, unsichtbaren Reiches. Dort wohnen wir hineingeboren. Das ist unsere erste Adresse, das ist unser Erstwohnsitz. Und nun bringe ich die Kultur und die Werte dieses Reiches auf diese Erde. Und wenn ich das tue, dann bringe ich Jesus Ehre. Und da möchte ich gerne mit euch drüber reden. Ich meine, ich liebe Kulturen, Leute. Oh, ich kann euch gar nicht sagen. Ich weiß nicht, liebst du auch Kulturen? Ja, andere Kulturen, andere Länder, andere Sitten, andere Leute. Ich sage immer eins, umso dunkler die Hautfarbe, umso besser, ja. Also weil ich, oh, ich weiß, als ich das erste Mal in Afrika war, ja. Ey, oh, ich wollte gar nicht mehr nach Hause. Also ich habe es so geliebt dort, ähm, aber es ist anders dort. Ja, wer von euch schon mal in Afrika war, der wird das wissen, ja. Aber die Leute sind oh herzlich und liebevoll und ähm, aber schon allein, ich weiß, als ich das, ist ja mal du landest mit dem Flugzeug, und dann schaust du schon mal raus ne, und dann denkst du dir, okay, ja, ja, ist anders. Und dann steigst du auch, also du gehst schon durch diesen, ich weiß nicht, wie dieses Ding da heißt, dieser Schlauch da, ja, aus dem Flugzeug raus in den Terminal. Und dann merkst du schon, ja, wie so ein Brett von Hitze dich erschlägt, ja, wie, wie so eine Wand, gegen die du läufst. Und dann denkst du, Alter, ist das ja heiß. Und dann bist du schon am Flughafen und dann merkst du schon, es ist alles anders. Ich, ich merke das schon, ich, hab, ich, bin, ich so, bin so ganz sensibel mit der Nase so unterwegs. Ja, ich weiß nicht, wie du drauf bist, aber so Gerüche nehme ich mal total. Ich denke mal, hier riecht es schon anders. Ja? Der ganze Kontinent riecht anders als Europa. Und dann äh, ich, waren wir unterwegs, man begrüßt sich anders, man zieht sich anders an in den Gottesdiensten, alles ist anders. Und ich sage euch eins, in Afrika, was auf dem Teller kommt, wird aufgegessen. Ich finde, das ist sowieso ein guter Wert. Das sollten wir in Deutschland auch machen. Das sagen wir meinen Kindern auch. Was auf dem Teller kommt, wird aufgegessen. Aber dort, wenn du da nicht isst, was, was dir vorgesetzt wird, dann ist das richtig unhöflich. Aber ich habe so, habt gegessen? Ja, gegessen. hab habe schon gemerkt, so beim Essen das Fleisch es schmeckt anders als bei uns. Und ich habe mich so gefragt, was das wohl für ein Fleisch ist. Aber ich habe alles brav aufgegessen. Danach reden wir drüber. Ich frage so, was, 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 was war anders das jetzt? Hat irgendwie, war ein bisschen zäh, aber konnte man essen so. Da hat mein Gastgeber gesagt, das war Affe. ich gesagt: mh, Affe. Und als dann der Kollege, mit dem ich da war, noch zu mir gesagt hat, ja so ähnlich muss ein Mensch schmecken, Da war bei mir völlig aus. Ja Da habe ich gesagt, also Kumpel über was denkst du? Ja also, ähm, Und das war so oh, ich so dachte, okay. Und dann wollte man mir Nachschub geben und da habe ich gesagt, ey, ich will dich aber bitte. Es hat mir eigentlich geschmeckt, aber mit dem Gedanken, dass ich dann Affen gegessen habe. Aber das ist da ganz normal, verstehst du? Und das andere stimmt ja auch, weil wenn die zu uns kommen, denken die auch, wir haben Dinger an der Klatsche. Verstehst du? Es ist ja beides wahr. Es ist ja nicht, dass meine Kultur richtig ist und ich gehe mit meiner Kultur hinein in dieses Land und was was ich kenne, ist richtig. Nein, nein, was ich kenne, ist einfach nur das, was ich kenne. Ja, aber ich sage dir eins, wenn du Herzen gewinnen möchtest, wenn du Menschen gewinnen möchtest, hey, dann geht es nicht darum, dass du kommst und sagst, hey, meine Kultur hier, King Kong, ja, und äh, das ist richtig. Nein, nein, sondern da legst du das mal alles schön ab. Und dann sagst du, hey, und ich umarme nicht nur dich, sondern ich umarme auch deine Kultur. Ich umarme so, wie du bist. Und ich bin bereit, mich anzupassen. Sich anzupassen der Kultur. Und das war, ähm, das, das finde ich, und übrigens, auch wenn du noch nie in Afrika warst oder weiß ich nicht, in Indien oder sonst wo, ähm, du tust das auch. Ich weiß noch das erste Mal, als meine Frau noch meine Freundin war, also sie ist immer noch meine Freundin, verstehst du dich falsch, aber wo wir noch nicht verheiratet waren, noch nicht verlobt waren, habe ich dir gesagt, Baby, ich weiß, heute gehen wir zu mir nach Hause, lass mich dir kurz was erklären über die Kultur im Hause Kruse. Also bei uns ist anders als bei euch. Wir sind sehr laut. Sehr laut. Also man ein bisschen erzählt, wie mein Vater drauf ist, ein bisschen erzählt, wie meine Mutter drauf ist, ja, und gesagt, ey, das, wir sind Berliner, und bei uns ist das, dann weißt du, wenn dir was nicht passt, dann sagen wir das. Nur, nur wenn du weißt, meine Mutter irgendwas sagt, die ist sehr direkt, aber das heißt nicht, dass sie dich nicht mag. Das heißt nicht, dass sie dich nicht liebt. Das ist Kultur bei uns. Wer von euch weiß, was ich meine? Ja? Also, und du bereitest deine süße, zärtliche, liebevolle Frau auf diese Kultur schon mal vor, damit die keinen Kulturschock bekommt. <lacht> Im gleichen Land. Okay? Und, und ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wir alle machen das. Kulturen sind einfach lustig auch. Ja? Ich liebe es. Einfach Menschen... Kennenzulernen aus anderen Kulturen. Aber was Paulus hier tut mit Philippa 4, 1,27, er sagt: Hey, wisst ihr was? Auch ihr seid hineingeboren worden in ein neues Reich, nämlich das Reich der Himmel, das Königreich Gottes. Aber ihr seid immer noch auf dieser Erde. Aber was jetzt wichtig ist, ist, dass die Werte und die Kultur dieser Erde das ist nicht mehr eure primäre Kultur. Das ist nicht mehr das, was auch euren Wert bestimmt. Das ist. Wir schauen nicht auf die Welt und oder auf die Gesellschaft und sagen, okay, die Gesellschaft ist so, also passe ich mich der Gesellschaft an. Sondern Jesus sagt, wir schauen aufs Königreich und dann passen wir uns dem Königreich an. Das heißt, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, das, was der, was in dem Königreich Gottes normal ist, sollte normal sein in unserem Leben. Weißt du, in dem Königreich, in dem Königreich Gottes, da regiert ein König. Dieser König heißt Jesus. Sag mal Jesus. Jesus. Und Jesus wurde nicht ins Amt gewählt da gab es keine demokratische Abstimmung und wer findet Jesus toll und dann hat man hier, nein, Jesus regierte von Ewigkeiten her und er wird auch immer regieren. Also meine Bitte ist schon mal an dich, dass wenn du an Jesus denkst, denk König, denke König. Er ist kein Kind in der Krippe, er ist kein Zimmermann, er ist ein König, er regiert, er sitzt jetzt gerade auf dem Thron. Von Ewigkeit zu Ewigkeit ist er der König aller Könige. Er sitzt auf einem Thron, nämlich dem Thron Davids. Und er regiert mit einem Zepter der Gerechtigkeit. Und wir werden, und wir sind Teil seines Königreiches, aber wir werden auch ewig gleich immer in einem Königreich sein. Und in diesem Königreich geschieht, was der König möchte ist ganz wichtig. Vielleicht hast du schon mal das Buch Esther gelesen und die Esther, die war der Hammer, Leute. Ähm, aber davor, der Xerxes, der König, der hatte eine, eine, eine Frau, die hieß Vashti, ja. Kennst du die, ja, die Vashti. Wenn du noch auf der Suche bist nach einem Namen für deine Tochter. Vashti, ist cool. Und dann, pass auf. Und dann hat der König, der hat ein zu viel getrunken und noch ein zu viel getrunken und hatte seine ganzen Buddies da, hatte ein Riesenfest, und dann dachte er sich, ich zeig mal den versammelten Leuten hier, wie schön meine Frau ist. Und dann ließ er einen Diener los und hat gesagt, hier hol mal die Waschdi. Ich will mal meinen Buddies zeigen, wie schön meine Frau ist. Und ich sag dir eins, damals, wenn der König was gesagt hat, dann hast du es gemacht. Es gab keine Option. Das war schrecklich. Wenn der König hat was gesagt und das wurde getan. Nun, der Diener ging los und kam nach einer Zeit wieder zurück zum König, hat gesagt, die wascht die, die will nicht kommen. Die will nicht. Der König, wie der, die will nicht. Das gibt's nicht. Ja, aber die will nicht kommen. Kann ich auch verstehen, ja, mit den ganzen betrunkenen Herren da, ja. Wer will da schon gerne kommen als junge, hübsche Frau? Und dann kamen die Berater zum König und haben gesagt, hey König, du musst dich von der scheiden lassen. Weil wenn das rauskommt, dass deine eigene Frau nicht kommt, ab morgen werden in Israel das alle leben. Die Frauen werden sich auflehnen gegen ihre Männer und keiner wird mehr auf irgendwas hören. Warum? Weil der König setzt die Kultur. Der König ist die Kultur. Der König setzt die Werte und das war so ernst, dass er gesagt hat, heute Abend noch lasse ich mich von meiner Frau trennen. Ich habe mit der nichts mehr zu tun und er hat sich scheiden lassen von ihr. Warum? Weil er wusste, wenn ich das nicht tue, ist ab morgen hier Revolte im Land. ist krass, oder? Weil der König hat alles vorgelebt. Der König hat die Kultur und die Werte verkörpert. Es ist wichtig, wenn wir die Bibel lesen, weil Jesus ist unsere Kultur. Jesus ist unser Wert. Jesus ist der größte Wert, den es gibt. Weil in einer Kultur ist es so, dass man eine Kultur wird quasi entwickelt, wenn die Mehrheit der Menschen, die in dieser Kultur leben, ähm, sich auf eine gewisse Art und Weise verhalten und dann schaut man auf das Verhalten, das machen ja Soziologen, und dann schließen sie zurück auf die Werte. Aber sie sagen, wenn wir die Kultur verändern wollen in einem Land, dann müssen wir anfangen, die Werte zu verändern. Weil wenn die Werte sich verändern, werden die Menschen sich anders verhalten und wenn die Mehrheit der Menschen in diesem Land sich anders verhalten, wird die Kultur sich ändern. Aber alles beginnt bei Werten, alles beginnt bei Verhalten. Unser Verhalten kommt aus unseren Werten, und wenn wir unser Verhalten gemäß unserer Werte eine Zeit lang leben, etabliert sich eine Kultur. Wenn du zum Beispiel die Kultur deiner Ehe nicht magst, die Umgangsform mit deiner Frau, wie ihr miteinander seid, wenn du irgendwie sagst, ey, das ist irgendwie, das ist, gefällt mir irgendwie gar nicht, dann verändert eure Werte. Was ist euch denn wichtig? Schreibt das doch mal auf. Wo, wo wollt ihr denn vom Ende her gedacht, am Ende des Tages landen. Wenn ihr Liebe wollt und Ehre wollt und Wertschätzung wollt, dann, dann nehmt das als einen Wert und überlegt euch in eurem Handeln, entspricht das meinen Werten? Und wenn wir das immer wieder tun, werden wir sehen, dass, wir eine, andere Kultur, dass eine andere Kultur sich entwickelt in unserem Beisammensein. Und das ist übrigens auch wahr für Gemeinde. Aber Gemeindekultur ist nicht gleich, Königreich-Kultur. Woher weiß ich das? Weil ganz viele Gemeinden haben ganz unterschiedliche Werte und unterschiedliche Kulturen. Du gehst in einen Gottesdienst, keine Ahnung, und der ist drei Stunden lang, da gehst du in einen anderen Gottesdienst, der ist eine Stunde lang. im dem einen Gottesdienst ziehen die Leute sich richtig fresh an, die Leute sind sehr fein herausgeputzt und Frauen tragen große Hüte und Männer tragen Anzüge und es gibt ja alles. Und andere Gottesdienste, da kommen die Leute mit kurzen Hosen und Flipflops und laute Musik und unterschiedliche, unterschiedliche Gottesdienste, unterschiedliche Kulturen. Aber es gibt nur eine Königreichkultur auf der ganzen Welt. Es gibt nur eine Kultur im Reich Gottes. Und, und für uns ist es so wichtig zu verstehen, okay, welche Kultur ist denn wichtig? Wie, wie, wie kann ich denn leben heute und auf was soll ich schauen? Und deswegen ist es so, ich, als ich so überlegte, welche Werte soll ich prägen, Jesus, über welche Werte soll ich reden, da wusste ich eins, ich will nicht einfach nur irgendwie über Vergebung reden oder über Großzügigkeit oder über Exzellenz und das ist alles biblisch und das ist alles wahr und im Laufe der Predigtserie werden wir über das ein oder andere auch reden, aber es es beginnt alles bei Jesus Jesus ist unsere Kultur, Jesus ist unser Wert, Jesus Christus, er, er ist es, auf ihn wollen wir schauen, von ihm wollen wir uns prägen und von ihm wollen wir uns verändern lassen. Schau mal, was in 1. Johannes 4, Vers 17 steht, auch darin ist die Liebe mit uns zum Ziel gekommen, dem Tag des Gerichts können wir mit Zuversicht entgegensehen. Okay, möchte ich dir sagen, du kannst diesem Tag mit Zuversicht entgegensehen, mit großer Hoffnung und Freude. Warum? Denn so, wie, denn so wie Jesus sind auch wir in dieser Welt. So wie Jesus sind auch wir. So wie Jesus sind auch wir in dieser Welt. Das bedeutet, Jesus Christus, er ist es, auf den wir schauen in dieser Welt. Was er gesagt hat, was er gelehrt hat. Und deswegen möchte ich dir sagen: Richte dich in deinem Leben komplett nach Jesus. Richte dein Leben auf Jesus aus. Ich weiß, als ich in der Highschool war in Amerika ein Jahr lang, da gab es einen Award, der hieß Most Christ-like. Ja, also der und das war nach der, nach der Fußballsaison wurde dieser Award verschenkt an den Schüler von der Highschool, der am Jesusmäßigsten drauf war. Coole Highschool, oder? Ich war auch auf einer christlichen Highschool. Und wisst ihr, wer den bekommen hat? Ja, euer Pastor natürlich, ja. ja. Ähm, und, äh, aber, nein, 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 nein das ist, ich will gar keinen Applaus. Ich sag euch nur, ich glaube einmal nur, weil ich habe einem jemanden irgendwie voll krass ins Gesicht geschossen und die Brille flog irgendwo hin und der konnte nichts mehr sehen und dann habe ich ihn genommen und irgendwie in Zeiten ausgetragen und das fanden irgendwie alle ganz toll. Und dann habe ich den Christlike Award bekommen. Okay, aber ich denke mir manchmal so, ey, eigentlich, das ist eigentlich... Eigentlich ist es das. Weißt du, wie, wie können wir mehr werden wie Jesus? Wie können wir auch mehr werden wie Jesus? Was, was können wir tun? Wie können wir leben? Und, ähm, und deswegen möchte ich dir sagen, wenn es um die Werte geht, das Erste ist, es geht darum, was hat Jesus gesagt? Das Zweite ist, wie war er? Und das Dritte ist, was hat er getan? Jesus ist unser wichtigster und größter Wert. Wir schauen auf Jesus, wir schauen in die Bibel und wir schauen, wie Jesus war, wie Jesus ist. Was hat er gesagt? Das bedeutet seine Worte. Seine Worte sollen immer mehr meine Worte werden. Wie er war, seine Identität, sein Charakter soll immer mehr mein Charakter werden. Und was er getan hat, sein Verhalten soll immer mehr mein Verhalten werden. Ich bete das. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe nämlich danach, dass jeder in der Ecclesia Church mehr wie Jesus wird. Johannes 1, 33, er soll zunehmen, wir aber abnehmen. Okay, und da geht es nicht um Diät, sondern um unseren Charakter. Mehr von ihm und weniger von uns. Und das ist, unterm Strich ist das das Ziel. Das ist das, was wir sehen wollen in unserem Leben. Und deswegen wurden die Christen auch Christen genannt. Als man Christen das erste Mal gesehen hat, ich glaube in Apostelgeschichte 16, dann hat man sich diese Christen angeschaut und damals wurden Christen nicht Christen genannt. Aber dann haben sie sie angeschaut und haben gesagt, die benehmen sich wie Christus. Wir nennen sie Christen. Ja. <lacht> der, wir haben Jesus erlebt, der hat gerade noch gelebt, der war hier, der hat Wunder getan, der hat Bedürftigen geholfen, der war... Die Liebe in Person, barmherzig, demütig, sanftmütig und, und wow, dieser Jesus und jetzt sehen wir seine Nachfolger und die sind wie er. Die sind demütig, die sind sanftmütig, hey, die, die kümmern sich um die Armen, die kümmern sich um die Bedürftigen, die, die heilen die Kranken, die treiben Dämonen aus und sie haben die angeschaut und gesagt, das muss ein Christ sein. Also, und, und die Bibel sagt, ab da fing man an, sie Christen zu nennen. Und das ist doch cool, oder? Leute zu dir kommen und sagen, hey Annette, Alter, du bist irgendwie richtig gut drauf. Ich meine, bei unserem Chef, du hättest allen Grund hier richtig auszurasten. Irgendwie bist du so liebevoll und sanftmütig und irgendwie richtig nett und so. Wie schaffst du das? Irgendwie, irgendwie krass. Ja, ich sag dir, wie ich dich schaffe. Nur mit Gottes Hilfe schaffe ich das. Nur mit Jesus. Und weißt du, und, und, und oh, ich wünsche mir, dass wir da hinkommen, dass wir auf Jesus schauen. Und ich möchte euch jetzt am Ende der Predigt vier Punkte aufzeigen, wie Jesus war und was das mit uns macht. Okay, seid ihr noch dabei? Ja? Wie Jesus war und was das mit uns macht. Das erste ist, liebe andere, weil Jesus dich liebt. Eigentlich so einfach, oder? Wir lieben andere Menschen, wir akzeptieren andere Menschen, wir nehmen andere Menschen auf und andere Menschen an, egal welche Hautfarbe, egal welcher soziale Stand, egal wie sie drauf sind. Wir lieben einfach Menschen. Warum? Weil Jesus hat uns akzeptiert, er hat uns aufgenommen und er hat uns geliebt. Das ist gar keine Frage. Wir lieben Menschen, wir sind inklusiv, wir wir, wir sehen Menschen, wir Ehrenmenschen, ehren Menschen, wir wertschätzen Menschen, wir umarmen Menschen, wir sind für Menschen da. Warum? Weil Menschen ist das Einzige, was es rüber schafft auf die andere Seite. Es sind Menschen und wir wollen Menschen lieben und, 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 und das zu sehen, wie schaffe ich es Menschen zu lieben? Du schaffst es Menschen zu lieben, indem du immer mehr die Liebe die empfängst, die Jesus für dich hat. Wenn du das immer mehr eine Offenbarung darüber hast, über die Höhe und Breite und Tiefe seiner Liebe zu dir, wird das dein Herz immer weiter, höher und tiefer machen. Und, ähm, und du hast kein enges, hartes Herz, sondern ein weites, weiches Herz für Menschen, weil Jesus in deinem Herzen lebt und weil er dein Herz weich gemacht hat. Ist krass zu sehen, wie ich habe hab einen Freund, der, der war Neonazi. Und ähm, der hat in, in Berlin, der hat die vom, vom FCB, der hat die, die ganzen Hooligans, der hat die angeführt dort, die, und der war so krass drauf. Der ist mittlerweile ist der Kinderpastor in Berlin, und, ähm, und er war der der der, ist der freundlichste und liebevollste Mensch, den ich kenne. Was ist passiert, Jesus? Jesus ist in sein Leben hineingekommen und hat aus einem hartherzigen Neonazi einen weichen, liebevollen Hätte gemacht, echt, der Typ ist der Hammer, der ist von oben bis unten tätowiert und ey, der kann hier fünf Kinder hochheben, auf der Seite fünf Kinder, ey, aber der Typ, der liebt, der liebt Kinder, der liebt Menschen und der ist der Hammer, echt, was Gott in ihm getan hat, weil Jesus ihm begegnet ist und ihn verändert hat. Und das Zweite ist, Ehre andere, weil Jesus sein Leben für dich gab. Es geht immer um Jesus. Was, hat Jesus. was hat der König getan in deinem Leben? Was ist im Reich Gottes die Norm? Die Norm im Reich Gottes ist Liebe. Deswegen immer, wenn wir etwas tun, was lieblos ist, bewegen uns außerhalb dieses Reiches und wir adaptieren die Werte dieser Gesellschaft. Weil In dieser Welt ist es normal, lieblos zu sein, zurückzuhauen mit den Ellbogen ausgestreckt durch diese Gesellschaft zu gehen und zu schauen, dass man selber groß rauskommt. Aber nicht im Reich Gottes, das ist alles umgedreht. Der Größte sei der Niedrigste. Leiterschaft ist nicht, hey Leute, folgt mir nach und dient mir. Nein, nein, sondern wie kann ich euch fördern? Wie kann ich euch dienen? Wie kann ich euch groß machen? Wie kann ich euch ehren? Aber mein Wert, der größte Zuspruch für den Wert in meinem Leben ist die Tatsache, dass Jesus Christus für mich gestorben ist. Dass Gott gesagt hat, ich schaue in den ganzen Himmel. Wie kann ich den Menschen zurückgewinnen? Was kann ich den Menschen geben, dass er versteht und sieht, wie wertvoll er ist? Und weißt du was, er musste gar nicht weit schauen, er hat einfach nach rechts geschaut, dort saß sein Sohn Jesus. Und, und Jesus Christus ist gekommen, er ist gestorben. Dein Wert ist immer davon abhängig, was ein anderer bereit war, dafür zu bezahlen. Es ist ein Wert, der ist. das gilt für alles auf dieser Erde. Was ist jemand bereit, für dich zu geben? Und Gott selbst war bereit, sein eigenes Leben für dich zu geben. So wertvoll bist du in seinen Augen. Und wenn ich verstehe, wie wertvoll ich bin in den Augen Gottes, wow, da kann ich doch gar nicht anders, als Menschen zu lieben und zu ehren, sie zu wertschätzen. Ich möchte dich mal so ermutigen, das ist eine kleine Hausaufgabe. Vielleicht kannst du dir einen Serientermin erstellen in deinem Kalender, der um 21.30 Uhr auffloppt auf deinem Smartphone, ein Kalendereintrag eine Serie jeden Tag, wo eine, wo, eine, wo eine Frage drin steht. Wen hast du an diesem Tag gewertschätzt? Welchen Menschen hast du an diesem Tag Ehre zugesprochen und Wertschätzung? Und dass du schaust, dass ey, du morgens aufstehst und den Tag, in den Tag hinein und sagst, Gott, welchen Menschen, welches Leben kann ich an diesem Tag bereichern? Welchen Menschen kann ich an diesem Tag voranbringen? Welchen Menschen kann ich an diesem Tag helfen und dienen? Weil Jesus, du hast mich geehrt. Du bist für mich gestorben. Du hast dein Leben für mich gelassen. Und ich möchte auch mein Leben lassen für andere Menschen, damit sie dich kennenlernen. Und das Dritte ist, vergib anderen, weil Jesus dir vergeben hat. Als Christen hat uns Jesus die Grundlage für Bitterkeit und Unvergebenheit und Groll völlig weggerissen. Er hat sie uns völlig genommen. Warum? Weil er am Kreuz für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir Feinde Gottes waren, als wir nichts wissen wollten von ihm, starb er für uns. Und weißt du, die Vergebung und die Liebe Gottes in deinem Leben, die wird dadurch sichtbar, dass du bereit bist, anderen Menschen zu vergeben. Und heute glaube ich, dass, hey, Leute sind heute hier und für euch ist es dran, wirklich zu sagen, ich vergebe. Du vergibst deiner Schwester, du vergibst deiner, deiner Kollegin, du vergibst deinem Bruder, deinem Vater, was auch immer es ist. Wie schaffst du es, indem du neu siehst, wie viel Jesus dir vergeben hat. Wir schauen immer auf Jesus. Er ist unser größter Wert. Amen. Oh Amen. Okay, und das vierte, ist, und dann möchte ich abschließen. Mach andere zu Jüngern, weil Jesus dich zum Jünger macht. Jesus hat dich auserwählt. Jesus hat ja zu dir gesagt. Jesus hat gesagt, ich will dich in meinem Team. Und er tat das, als du nicht gut drauf warst, als du in Sünde stecktest und äh, keine gute Frucht in dein Leben sichtbar war. Aber er hat schon gesehen, was mit dir passieren kann, wenn du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist, wenn du dich taufen lässt, wenn du unterwegs bist in der Kraft und in der Autorität seines Namens. Und Jesus sieht dich. Er sieht Menschen. Er gibt Menschen immer eine zweite Chance. Wenn du dir mal seine Jünger anschaust und die Truppe, mit der er unterwegs war, das waren absolute krasse Freaks. Da waren ein Zelot mit dabei, ein Eiferer, ein Terrorist. Da waren irgendwelche, da waren, da waren, da war eine Prostituierte mit dabei, Maria Magdalena. Hey, da waren Zöllner mit dabei, die Juden einfach über den Tisch gezogen haben, als Juden. Jesus hat gesagt, hey, kommt her, kommt her. Ich fülle euch mit meinem Geist. Ich gebe euch einen Auftrag und ihr werdet diese Welt verändern. Denn wenn Jesus uns eine zweite Chance gibt, wenn er uns seine Jünger nennt, uns an die Hand nimmt, wen nehmen wir an die Hand? Wen können wir an die Hand nehmen und sagen, auch ich sehe viel, viel mehr in dir als das, was vor Augen ist. Du bist vielleicht so drauf gerade, aber warte mal ab, bis ich mit dir fertig bin. Warte erst mal ab, bis Jesus mit dir fertig ist, besser gesagt, und sein Geist dich erfüllt. Und wir wollen so eine Kirche sein. Wir wollen Jesus groß machen und auf ihn schauen. Ich lade uns ein, vielleicht können wir die Augen schließen. Ich möchte mit uns beten. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine, oder? Hey, Jesus ist unser größter Wert. Lass uns auf König Jesus schauen. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns die Kraft schenkst, Jesus, auch an diesem Tag wirklich auf dich zu schauen, deine Liebe zu empfangen, deine Vergebung zu empfangen, zu sehen, Jesus, was du getan hast am Kreuz für uns. Mach unsere Herzen weit und weich für dich. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür.